0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 8 de Fragmentos de Terapia. Este es el caso de María. Y bueno, rápidamente les hago un recap de lo que nos habíamos quedado en el capítulo 7. Habíamos platicado de que María literalmente veía en todos los papás de los, de los eh, alumnos que ella tenía, literalmente veía parejas potenciales. No, ya no se fijaba si era casado, si no, si ella todavía estaba con Luis o no, simplemente era un pudiera ser una pareja. Pero ¿cuál era el objetivo de tener esa pareja? Pues no era un objetivo como romántico, sino más bien el objetivo final era quedar embarazada. Ya habíamos visto en episodios anteriores que ella quería tener un bebé, pero no con Luis. Y estaba como muy clavada con la idea de querer el bebé, de querer el bebé, ya iba para los 40, ya se le acababa el tiempo. Entonces estaba como muy desesperada. Y el buscar este trabajo donde ella se independiza, y o bueno, se va a empezar a independizar de Luis, hace que como que se le bote el chip de que con más fervor quiera ese bebé. y Sobre todo trabajando en un kinder que está lleno de bebés por todos lados. Entonces, bueno, como que ella veía en cada papá de cada lumito veía un posible eh, papá de su futuro hijo. Y ahí es donde yo quería entrar y trabajar por dos vertientes. La primera, ella juraba que solamente podía ligarse a un hombre feo, que no merecía un hombre guapo. La segunda, o sea, ahí había que trabajar autoestima y seguridad y otras cosas. Y la segunda... Era el tema de que, vamos, o sea, no puedes enrollarte, enredarte con el papá de uno de tus alumnos... ...nada más por querer tener un bebé. O sea, eso sale de cualquier racional y son muchas más las contras que los pros que se le puedan ver. Y en caso de que la cosa sucediera, bueno, ganaría el bebé, sí, lo tendría... ...pero qué tanto perdería, perdería muchísimo... Entonces, es justamente en ese último punto donde me quería enfocar, porque siento que ahí tenía yo más prisa. Eh, ya sí eh, sentía que merecía un guapo o un feo. Eso lo podíamos ir trabajando con calma. Pero ya el hecho de que no debía de embarazarse de un papá del colegio eh, era como apremiante. Porque ella estaba, pero sobre, sobre, si sentía que el tiempo se le acababa. Así que dije, bueno, pues vámonos ahora sí que por lo urgente primero, que era el tema del bebé. Lo primero que hice para abordar este tema fue aplicar una técnica que se llama role play. Entonces, en esta técnica, pues como su nombre lo indica, vamos a jugar papeles, roles. Donde el terapeuta se pone en la posición de paciente y el paciente en la posición de terapeuta. Una vez lo apliqué como una paciente y cuando me contestó, o sea, le dije, ahora tú contéstame como si fueras el terapeuta. Me contestó y como que en ese momento le cayó el 20 y me dice, Lore, ¿qué tipo de brujería es esta? Y yo, sí, como que te hace verlo desde otra perspectiva. Entonces dije, acá lo tenemos que aplicar. ¿Cuándo aplicamos esta técnica? Cuando el paciente racionalmente entiende la situación, pero como que no la puede hacer suya, como que no se la cree, como que no, no la siente, pero la comprende. Entonces, es como para pasar de lo racional, ahora sí que también a lo emocional y también a toda la parte, eh, ¿cómo les diré? Intangible, ¿no? Entonces, bueno, llegué y le dije, a ver María, vamos a hacer este ejercicio. Ahora tú vas a ser el terapeuta y yo voy a ser el paciente. Yo voy a llegar, te voy a contar mi historia y tú me tienes que responder lo que se te ocurra, lo que tú crees que es una respuesta coherente, lógica, normal, correcta de un terapeuta. Como que no le encantó, ¿eh? o sea, sí se quedó así de, ah, no estoy para juegos. Ella era muy seria, no era como, por ejemplo, Dean que se echaba sus chistoretes por ahí. No, ella era muy, muy seria. Entonces, eh, como que no le encantó la idea, pero bueno, aceptó. Le expliqué. ¿no? todo esto, esa parte de explicarle qué vamos a hacer y por qué se llama psicoeducación. Y también es súper importante que siempre esté presente en nuestra mente que va a haber momentos donde vamos a tener que psicoeducar al paciente para que entienda qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, que no es, hay una cosa ahí sacada de la manga. Entonces le dije, a ver María, vamos a hacer esto. Tú vas a ser el terapeuta, yo llego y te cuento, ¿vale? Y tú me dices qué hacer. Entonces llegué y le dije... Hola María, mira, fíjate, te vengo a visitar porque pues yo tengo muchas ganas de tener un bebé. Eh, desafortunadamente me di cuenta que con mi marido actual pues no, no es opción, no me agrada su familia, no me agrada tanto él. Me he dado cuenta de pues foquitos rojos que tiene y que no me gustan, pero yo de verdad, de verdad quiero tener un bebé. O sea, y ya voy para la edad donde se va haciendo un poco más complicado. No es imposible, pero se complica. Entonces, no sé, ¿tú qué me recomiendas? Silencio. Ay, pues no sé, Lore. Y yo, no, no, haz un esfuerzo. Imagínate que de verdad, o sea, imagínate que llegaran mis consultantes y yo les dijera, ay, pues no sé. No, algo tienes que contestar, aunque sea una burrada, pero algo... Entonces me dice, bueno, pues yo le diría que puede adoptar. Ok, adoptar es una opción, uh -huh. suena. Ok, ¿y qué otra opción le darías? No, pues le diría que, ah, bueno, como una nota al margen y paréntesis, eh, María era muy católica. Eh, le diría que si Dios no le está mandando el bebé, es porque quizá Dios sabe que lo mejor para ella no es tener un bebé o no es en este momento. Ok, y que si está en su camino tener un bebé, lo va a tener. Yo le, le diría que se ponga en las manos de Dios. Le dije, ok, eso no lo debería de decir un terapeuta nunca, pero se la voy a dar por buena. ¿Por qué? Porque el terapeuta jamás puede decir eso, ¿no? Que el terapeuta no puede poner en manos de Dios nada. Digo, sí si podemos, pero no se lo vamos a decir al paciente en caso de que nuestra religión sea de ese tipo, ¿no? Entonces, pues es como que tú llegas con el cardiólogo y el cardiólogo te dice, híjole, pues te voy a mandar tu medicamento y te vamos a poner en manos de Dios, voy a orar por ti, o ponte tú a rezar, imagínense con qué confianza vuelven con ese cardiólogo, entonces bueno, pero se la di por buena, se la di por buena, es un sesgo cognitivo, si sí lo es, pero le costó tanto trabajo aceptar hacer la dinámica y le estaba, tanto, le estaba costando tanto trabajo racionalizar y aceptar lo que ya veníamos trabajando de que no puedes engancharte con cualquier hombre solo para tener un bebé. Le estaba causando tanta resistencia, tanta disonancia cognitiva, tanto sesgo que dije, mira, ya ni le voy a mover. Se está esforzando cañón, ya luego veo. Entonces le dije, ok, tú le dirías que adoptar es una opción. Sí, y también le diría que deje todo en manos de Dios. Que si Dios quiere, se le va a dar el bebé adoptado o se le va a dar el bebé biológico. Entonces, evidentemente, pues yo le seguí el juego. Y le dije, ok, pero entonces, si lo pongo en manos de Dios o busco eh, ver la manera de adoptar, cómo es el trámite, etcétera, debería de olvidarme de los papás de mis alumnos. Ay, ah, ya sé, la encasillé horrible. Este, Lore, no me quieras jugar por ahí. Y le dije, no, sí te quiero jugar por ahí porque es justo al punto en el que quiero llegar. Entonces, dime como terapeuta, ¿tú qué harías con los papás de los alumnos? ¿Tú crees que valga la pena o no? ¿O también lo ponemos en manos de Dios? ¿O mejor ya los olvidamos? ¿Qué hacemos? Ay, lo, o sea, lo pensó y ya como que siento que ahí fue donde le cayó el 20%, de que no estaba bien, pero le dio pena decírmelo. Estoy segura, o sea, eso nunca nunca me lo aceptó. Al día de hoy no me lo acepta. Pero yo estoy segura de que ahí le cayó el 20 y se dio cuenta que no podía ser con los papás de los compañeritos, de los niños, pues, de los alumnos. Entonces eh, me dijo, pues no, no, pues a lo mejor por ahí sale alguno. No hay que dejar las puertas cerradas nunca. Dije, ok. Pero yo estaba convencida de que le había caído el 20 por su expresión, porque, por el tono en el que me lo dijo, por el tiempo que tardó en responder, porque enseguida me cambió el tema y ya no quiso seguir haciendo el role-playing porque sabía que yo iba a indagar y a indagar más y más y más y más. Entonces como que me puso ahí una super barrera y dijo por aquí ya no y dije vale, por ahí ya no, porque si le trato de romper esa barrera como sea con un pico o con un martillo y estoy dale y dale hasta que se rompe, no sé qué voy a encontrar del otro lado, o ella va a ir poniendo cada vez barreras más anchas y va a ser más difícil que yo las vaya rompiendo. Entonces dije, ok, cambiemos de tema, es una resistencia, lo anoto acá en mi, en mi papelito, nada más para yo acordarme, pero yo estaba convencida de que sí, le había caído el 20, pero le dio muchísima pena aceptarlo. Y me cambió el tema. ¿Para dónde me cambió el tema?, pues me contó que en la primera semana que estuvo trabajando y esto no me lo había contado porque también siento que no me lo había contado porque sabía que a mí no me iba a encantar y que le iba a jalar las orejas, pero no le dije nada en ese momento, pero estoy segura de que por eso no me lo había dicho, porque ya para este momento ya llevaba meses trabajando en el kinder. Eh, me contó que durante la primera semana Marcos la había felicitado por eh, haber encontrado el trabajo nuevo y que la había ido a buscar a la hora de la salida del kinder. No tal margen, Luis trabajaba en su oficina normal y nunca estaba a la hora de la salida del kinder. Él se iba en la mañana y volvía tarde-noche y eh, pues ella se quedaba sola toda la tarde después de la salida del colegio. Entonces Marcos la fue a buscar al kinder. Y le llevó una como libretita como de pendientes, como de post-it, así. Y una taza como de maestra con una manzana y este, ya saben, la típica leyendita de para la Miss eh, más guapa del mundo o la Miss más querida del mundo o la mejor Miss del mundo. Aquí en México a las maestras de kinder se les llama Misses. <ríe> Entonces, bueno, ¿no? Y eh, la esperó a la salida del colegio de sorpresa. Y entonces ya ella salió y le dijo, oye, pues te vengo a felicitar, no sé qué, por tu por tu empleo nuevo, me encanta. Y la otra así de, ah, ¿quién te dijo? No, pues Luis me contó, y entonces yo dije, no, pues voy a ir, te traje regalitos, ¿qué tienes que hacer ahorita? No, pues nada, me voy a mi casa. Vámonos a tomar un café, te invito, platícame, es que me parece maravilloso. Y... Sobre qué versó toda la, 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 la plática de esa comida que ella aceptó y que todos sabemos que no debió haber aceptado. Pero ella aceptó sobre tres puntos principales. Y esto yo lo saqué como de en resumen porque María me contó todo como estárselo contando a una amiga. De verdad es que ella no notaba que yo estaba como sacando mis conclusiones así de punto uno, esto punto dos, esto de todo lo que ella me contaba. Al final del día concluí que toda la conversación había girado alrededor de tres temas. Tema uno, porras para ella. Qué bien que encontraste trabajo, maravilloso, me encanta, es que estoy súper orgulloso de ti. Tema 2: quejas de Laura. Es que Laura esto, es que Laura lo otro, es que ya no estoy tan a gusto con Laura, es que no sé qué. Tema 3. qué afortunado es mi hermano cómo no lo puede ver, mi hermano no te valora, no sé qué. Y en esa conversación, pues María le contó que Luis no la había dejado salir para la entrevista de trabajo, que Luis pensaba que le ponía el cuerno, que Luis todo esto, y entonces Marcos le dijo, pues es que mi hermano siempre ha sido muy inseguro. Y por eso quiere competir conmigo en todo, porque él siente que tiene que demostrar que somos iguales o que él es mejor que yo, cosa que yo no comprendo. O sea, Marcos genuinamente en su cabeza de gemelo no entendía por qué la competencia de Luis, él estaba como más tranquilo. Sí competía, pero no con ese fervor, con esa intensidad con la que lo hacía Luis. Eh... Dijo que él, a sus papás lo habían tratado siempre igual. Mismas oportunidades para dos. Mismo tipo de regaño para los dos. Mismo premio para los dos cuando hacían algo bien. Mismas clases extraescolares para los dos. Dice, yo no entiendo. No hicieron de verdad ninguna diferencia. Todo era exactamente igual. No entiendo por qué la obsesión de mi hermano de competir, de competir, de competir, de competir, de demostrar que él es superior y que acá... Y entonces, ahí... Llegamos María y yo a la conclusión, bueno yo ya había llegado pero María no la había visto, de que obviamente Luis se sentía muy inferior, por la razón que fuera, no la íbamos a saber, porque qué experiencia, qué aprendizaje, qué mensaje o qué lo que haya sido de su vida le haya dejado en él la semillita de yo soy inferior y tengo que demostrar que no lo soy, no la sabemos. Entonces, bueno, pero la única información que tenemos es que él se sentía menos y tenía que demostrar a como diera lugar a todo mundo que él podía ser igual que su hermano o incluso mejor. Ahora, tenemos otro tema. Esto no estaba funcionándole porque el hermano tenía sus hijos y él no. Era lo único donde... Se, se disparaba uno para un lado y el otro para el otro. Marcos tenía su trabajo normal, igual que Luis. Marcos estaba casado, igual que Luis. Eh, Marcos tenía una situación económica similar a la de Luis. O sea, como que eran muy parecidos. Lo único que encontramos, María y yo, que eran diferentes, es que uno pudo tener hijos sin ninguna dificultad y el otro, pues estaba muy en problemas cuando me terminó de contar toda esta reunión en el café y los regalitos y todo, le dije, ay, María, ¿y cómo te sientes después de este encuentro <risas> casual con Marcos? Y le dije, ¿quedaste a gusto, tranquila, intranquila? ¿Le contaste a Luis? No, no, Lore, ¿cómo crees que le voy a contar a Luis? No, 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 no. Ok, ya cuando ocultas así es porque sabes que algo no está bien, ¿no? ¿No? Y le dije, ¿y tú cómo quedaste? No, pues quedé súper a gusto, súper tranquila, platicar con él me da como muchísima paz, me encanta, porque me echa muchas porras y ve cosas que los demás no ven en mí, y yo siento me siento muy bien y como muy empoderada cuando me echan estas porras. Y entonces dije, ok, se la voy a dar por buena, porque todos necesitamos nuestra pequeña dosis de dopamina en la vida, solo que la manera en que ella la estaba obteniendo no era precisamente la adecuada. Porque yo creo que todos aquí, tanto yo en ese momento como ustedes que me están escuchando o viendo, sabemos que esto no va a terminar bien. No. sabemos que esto puede terminar en un problema, que si Luis se llegara a enterar, que si Laura se llegara a enterar, que si los papás se llegaban a enterar, no lo iban a ver bien. La verdad, aunque ellos no estuvieran teniendo una relación de tipo sexual, amorosa o de lo que sea, no lo iban a ver bien. La sociedad misma, cualquier persona iba a decir, ah, esto está como raro, pero María seguía y yo le decía, María, ¿por qué estás ahí? Porque esto de los cafecitos se empezó a volver como frecuente. Y me decía, me gusta. ¿Te gusta Marcos? No, no, me gusta me gusta hacerlo con él, de salir, platicar, whatsappear, mandarnos emojis, mandarnos stickers, vernos a la salida del colegio, me gusta. Me dije, ok, y seguramente a él le gusta también. Porque hay algo que a ustedes dos les faltaba, que puede ser algo diferente, no necesariamente lo mismo, que a los dos les faltaba, y que encontraron en el otro O sea, María le estaba satisfaciendo una necesidad a Marcos y Marcos a María ¿De qué tipo? No lo sé ¿Amistad? ¿Hermandad? Eh, ¿Padre-hija? ¿O madre-hijo? Eh, ¿Pareja? No lo sabemos Pero sabemos que si no estuvieran ambos satisfaciendo una necesidad del otro Ninguno de los dos estaría ahí y los dos hubieran puesto un alto ya. Pero además ellos tenían muy claro que no era algo que se pudiera hablar abiertamente. Entonces en reuniones familiares, en conversaciones con las parejas, en todo esto, es que no se mencionaba que ellos se hablaban para nada. Y pues eso lo hacía especialmente sospechoso. Y yo le decía María, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque me decía, es que yo no estoy teniendo ninguna relación con él. no pero es una cosa buena que parece mala. Bueno, ella seguía satisfaciendo su necesidad con él y él con ella, aunque no había besos, no había sexo, no había abrazos, no había nada, pero ahí estaba la cosa y a mí eso me tenía un poco en tensión. Por otro lado, ya el hecho de que eh, tuviera ahora sí que mayor conexión con Marcos la había hecho soltar un poquito el tema de los papás del colegio. Como que no, ya no les ponía tanta atención, ya no hablaba tanto de eso. No es que no pusiera atención, porque digo, yo no vivo con ella. Más bien era que ya no salía tanto el tema en terapia. Y eso a mí me hablaba de que ya lo empezaba a soltar. Y así es, chicos, como llegamos al final de este episodio 8 del caso de María. Como ven, pues eh, soltaba unas cosas, pero agarraba otras, ¿no? Mejorábamos de una cosa y empeorábamos en la otra. Pero también es importante que vean cómo el paciente le oculta cosas al terapeuta. Eso no es nuevo. Eso todos los terapeutas lo sabemos. Nos van a ocultar cosas, nos van a mentir abiertamente, así en nuestra carota también. Y pues nosotros podemos sospechar, que nos están mintiendo o que nos están ocultando algo. Pero pues solamente es una sospecha porque no tenemos manera de comprobar. A menos de que confrontemos y preguntemos directamente, cosa que no siempre se recomienda. Dependiendo el caso, vamos a ver si lo hacemos o no. Pero si sí es un hecho de que María sabía que no todo estaba tan bien como ella quisiera, donde me ocultaba cosas. Me ocultó, por ejemplo, está el regalo de Marcos y que llegó y todo, desde la primera semana que empezó a trabajar en el kinder y ya llevaba meses cuando me lo dijo. Por ejemplo, eh, no sé si me estaba ocultando que ya no pensaba en tener bebés o hijos o emparejarse con los papás de sus alumnitos. Ese tipo de cosas que siento que a lo mejor me las estaba ocultando, también ella para proteger como que no le fuera yo a dar un jalón de orejas, o proteger su imagen, o porque le daba pena, o por la razón que sea. Pero cuando tú le empiezas a ocultar cosas al terapeuta, y esto va para todos, eh, puede ser que el terapeuta no se dé cuenta y empieza a trabajar sobre algo que él considera que es importante o lo que tú le haces ver que es importante. Y ahí estamos trabajando sobre eso. ...cuando lo verdaderamente importante nos lo están ocultando... ...entonces a lo mejor no estamos trabajando lo que es adecuado... ...o no de la manera correcta... ...porque pues no tenemos toda la información... ...entonces no es recomendable que nos mientan... ...no es recomendable que nos oculten cosas... ...yo sé que habrá temas que les da mucha pena... ...y que no nos los quieren contar... ...pero estén por seguros que no es que los vayamos a criticar... ...no nos vamos a enojar, no les vamos a jalar el pelo... ...no vamos a hacer nada... O sea, simplemente es que necesitamos tener la mayor información posible para trabajar de la mejor manera. Pero bueno, si no nos quieren decir, pues trabajamos con lo que nos digan. O sea, aunque sea poquitito y a lo mejor estemos dejando de lado algo muy importante, pero pues esa información no la sabemos. Y como dicen por ahí, y es un frase, una frase que me encanta, no puedo saber lo que no sé entonces, pues ahí está, y María, claro que había cosas que no me las contaba, y a la fecha, o sea, ahora haciendo fragmentos de terapia, me dijo, ay, Lore, es que eso no te lo había dicho, y yo, sí, ya me di cuenta que no me lo habías dicho, pero bueno, en fin, así se dieron las cosas, eh, espero que les haya gustado, que les haya abierto al, a, a algunas interrogantes, a lo mejor de su propia vida, que les hayan caído veintes, eh, cualquier cosa ya saben que me la pueden dejar comentada aquí abajo o en cualquiera de mis redes sociales y yo con todo gusto pues intentaré contestar a todas o a, la, a las que más se pueda porque a veces es, les juro, les juro, humanamente imposible Pues muchísimas gracias a todos por estar acá, nos vemos en el siguiente capítulo, el capítulo 9 donde vamos a ver cómo María ya empieza a tener pues ahora sí que una cantidad de dinero ahorrada, eh, un colchoncito con lo que nunca había contado en su vida y cómo se empieza a, pues ahora sí que a desarrollar financieramente cosa que nunca había necesitado hacer en su vida, lo cual también pues fue como un reto. Así es de que, bueno, pues les agradezco mucho que estén por acá, recuerden que me pueden seguir acá atrás en todas mis redes sociales, a los que están acá en YouTube, escuchándome, viéndome, les agradecería enorme que se suscribieran al canal. Recuerden que esto es para ustedes. Si nadie se suscribe, pues yo no encuentro motivación para seguir publicando cosas. Y bueno, pues también recuerden que estoy en TikTok, en Facebook, en Spotify, en todos lados. Les mando un saludo muy grande, un beso hasta donde estén. Se portan bien, chicos. Bye, bye.